0: Está no ar Jornal da ONU com Eleutério Guevane, estes são destaques do dia. COP28 começa com acordo histórico sobre o fundo de perdas e danos. Brasil e Timor-Leste avançam no combate à malária, segundo relatório global. Negociadores reunidos em Dubai, na 28ª Cúpula do Clima, COP28, anunciaram nesta quinta-feira a operacionalização e um fundo que ajudará a compensar países mais vulneráveis que lutam para lidar com perdas e danos causados pelas alterações do clima. Os detalhes com Felipe de Carvalho.
1: Esse é considerado um grande avanço no primeiro dia da conferência deste ano. O secretário-executivo da ONU para mudanças climáticas, Simon Steele, disse que as notícias de hoje sobre perdas e danos dão um começo promissor a esta conferência. Em conversa com jornalistas, ele afirmou que todos os governos e negociadores devem aproveitar este impulso para alcançar resultados ambiciosos em Dubai. O presidente da COP28, Sultan al-Jaber, disse que o seu país, os Emirados Árabes Unidos, firmou um compromisso de investir 100 milhões de dólares para o fundo. A Alemanha também prometeu uma contribuição de 100 milhões de dólares. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Após anos de intensas negociações nas reuniões anuais da ONU sobre o clima, os países desenvolvidos ampliaram o apoio A necessidade de criação do fundo no ano passado, durante a COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito. Eventos climáticos extremos impulsionaram alta significativa no número de casos de malária em todo o mundo. No ano passado, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a nível global foram registrados 249 milhões de casos da doença durante o período em comparação com 244 milhões em 2021. Os dados são do Relatório Mundial sobre a Malária de 2023 lançado nesta quinta-feira em Genebra. A África concentra cerca de 94% dos 233 milhões de casos, 95% das 608 mil mortes provocadas pela doença. No caso de países lusófonos, o relatório revela que Angola superou em 25% o total de casos de mortes em relação ao período anterior à Covid-19. O Brasil reduziu a incidência de malária em cerca de 25%, um decréscimo considerado substancial. Guiné-Bissau teve um aumento de cerca de 5% em casos, São Tomé e Príncipe atingiu uma taxa de pacientes de malária acima de 55% em relação ao pré-Covid. Moçambique registrou quase 4,2% dos casos em nível global. Já leste não registrou casos de malária pelo segundo ano consecutivo. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, realiza a terceira edição do Fórum Global sobre Racismo e Discriminação até esta sexta-feira em São Paulo, no Brasil. Acompanhe com Mayra Lopes.
2: Segundo dados da ONU, Uma em cada seis pessoas sofre discriminação por diferentes motivos. O evento da Unesco busca catalisar ações coletivas para enfrentar o racismo e a discriminação. Esta edição, que tem como tema rumo ao avanço, a igualdade racial e a justiça no topo das agendas de desenvolvimento, vai abordar a importância de colocar as questões raciais no centro das estratégias do desenvolvimento socioeconômico. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: O evento conta com a presença da diretora-geral adjunta da Unesco para Ciências Humanas e Sociais Gabriela Ramos e a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniel Franco. Neste 30 de novembro, a ONU marca o dia em memória de todas as vítimas de guerra química. Em mensagem, o secretário-geral António Guterres afirma que é uma ocasião solene para homenagear mortos ou feridos, por estas armas. Guterres afirma que, além do incidente na Síria, a data também deve lembrar outros episódios, como os do Reino Unido e Malásia. Ele acrescentou que o dia ainda deve ser para fortalecer a determinação pelo fim do uso destas armas de uma vez por todas. A Convenção sobre Armas Químicas entrou em vigor em 29 de abril de 1997. Este foi o lado da ONU. Mais informações na nossa página news.ou.n.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga ainda o Twitter.org News.